0: Merci beaucoup de m'avoir invité pour une conférence qui est un peu délicate, euh, difficile, euh, d'autant plus que l'intitulé est un intitulé euh, à la fois personnel et général. Donc euh, je vais essayer euh, de définir tout ça par la notion d'identité. On va partir de cette notion d'identité. Euh, Qu'est-ce que c'est l'identité Alors c'est un mot qui est... Utiliser euh, n'importe quand, n'importe comment. Par contre, euh, il n'est pas bien défini. Et chacun d'entre nous, on a une approche personnelle euh, par rapport à son vécu, par rapport euh, à sa famille, par rapport à son environnement, etc. Il y a quelques années, euh, le président Sarkozy avait demandé qu'il y ait un débat national sur cette question. On avait beaucoup euh, rigolé à ce sujet-là et on a eu tort. On a eu tort parce que je pense qu'à un moment donné, une nation au sens moderne du terme doit s'arrêter et réfléchir sur elle-même et notamment en ce moment, notamment en France et en Europe. Jamais dans notre histoire, depuis les invasions de, de, du 5e siècle, nous avons été dans une telle situation. Alors qu'est-ce que c'est d'identité En quelques mots, c'est savoir d'où on vient, savoir qui on est à l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, et savoir où on veut aller ensemble. Chaque mot est important. Donc, savoir d'où on vient, savoir qui on est à l'instant T, et savoir où on veut aller ensemble. Pour savoir d'où on vient, il faut travailler dans trois directions majeures. Pour commencer, c'est la, ma la maîtrise d'un langage commun. D'où la nécessité, puisque nous sommes en France, de maîtriser parfaitement le français. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Donc ça, c'est l'outil. La deuxième chose, c'est le collectage de l'information. Ben ça, c'est l'histoire. Et puis, troisième chose, c'est le raisonnement de l'information que vous ne pouvez pas faire si vous ne maîtrisez pas ces deux outils que je viens d'énoncer. Et bien, ça, c'est la philosophie. Et dans notre société, qui est une société évoluée, nous ne pouvons pas nous définir par rapport au passé, si on ne maîtrise pas ces outils. Et vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus. La connaissance du présent, c'est la science politique. Mais la science politique, c'est le résultat d'une réflexion par rapport à passé, mais aussi, et sa troisième dimension, par rapport au futur, parce que c'est le futur passé. Commun. Alors vous êtes jeunes, vous ne vous rendez pas compte de ces dimensions, mais vous êtes tous produits. Donc quand je dis ça, ça veut dire que vous êtes des maillons. Je suis, nous sommes, vous êtes maillons. C'est-à-dire que votre espérance de vie, elle est relativement faible par rapport à l'histoire de l'humanité et par rapport à l'histoire de l'histoire, mettons 80 ans, avant vous, où il y a eu des gens, et après vous, il y aura. Hein et ça, ça s'appelle la civilisation. Jusqu'à présent, au moins depuis le Ve siècle, nous avons eu une civilisation commune en Europe, pour des raisons objectives qui sont très simples, que je ne vais pas expliciter, euh, et qui euh, s'est traduit par la formation des langues, par une philosophie, et notamment avec ce XIIIe siècle extraordinaire euh, que on a totalement oublié, c'est là où euh, il y a un choc frontal incroyable euh, et qui va se terminer par cette victoire incontestable de saint Thomas d'Aquin. Hein et, euh, et puis, bien entendu, euh, comment dire, la formation d'un esprit. Alors, pour connaître son passé, il faut maîtriser la langue, il faut maîtriser la philosophie, il faut maîtriser euh, l'histoire. Et chacun, chaque science avait ses... critères de reproduction. Alors, j'ai parlé de l'Histoire. L'Histoire, c'est une science extrêmement complexe. C'est une science qui est plutôt relativement récente, ce qui surprend euh, énormément. Jusqu'au 19e siècle, on avait très peu conscience de cette notion, par exemple, de préhistoire. Jusqu'au XVIe siècle, on avait très peu conscience euh, de euh, l'Antiquité. Hein, C'est vraiment le XVIe siècle qui met en avant euh, l'Antiquité. Et l'Antiquité a vraiment imprégné en profondeur le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe et bien entendu le XIXe. Alors comment se fabrique l'histoire vous, vous la consommez, vous la diffusez. Mais l'histoire, il y a une création de l'histoire. Comme on est dans un pays de sources écrites, ça s'appuie sur le livre, on a trop tendance à imaginer que la civilisation que nous connaissons est une civilisation du livre et ça c'est une erreur profonde parce que le livre jusqu'au jusqu XVIe siècle est exclusivement un livre ré, conçu et rédigé par les moines. Alors je prends un exemple précis. Quand on parle du grand défrichement du 10e et XIe siècle, on se dit c'est un défrichement dû à l'épanouissement des monastères. Eh c'est totalement faux. On peut l'imaginer parce que les seules sources écrites que nous ayons de cette période sont les sources émises par les monastères. Mais en fait, les monastères ont eu qu'un rôle marginal dans le grand défrichement. C'est le rôle des individus, c'est le rôle des foyers, c'est le rôle des seigneurs, etc. Mais notre connaissance du grand défrichement, est dû au monastère, donc immédiatement on va conclure que ce sont les monastères qui sont à l'origine du grand défrichement. Vous voyez, c'est un exemple euh, typique. Je prends un autre exemple. On pense que le monde rural, jusqu'au XXe siècle, est un monde ignorant, un monde euh, non innovant, etc., etc. Alors que le monde rural, c'est exactement l'inverse. C'est un monde qui en permanence va innover, créer, etc. Sauf que ces outils sont exclusivement des outils de bois. Et pourquoi je dis exclusivement des outils de bois ben Parce que par nature, le bois est fragile et les historiens ont tendance à imaginer que le monde rural est un monde qui n'a pas su créer, s'adapter, etc. Et c'est une erreur profonde. Vous voyez, c'est pour ça, euh, dire euh, que euh, l'histoire c'est une science parfaite, euh, etc., non, non. Elle est liée euh, aux outils que l'on peut, dont on dispose. Alors pour la préhistoire, il ben, n'y a pas bien entendu grand chose, hein. euh, sinon ce qu'on peut retrouver dans le sol, et puis quelques vagues dessins qui donnent une idée. Alors pour l'Antiquité c'est beaucoup plus facile parce qu'on a des écrits parcellaires, certes, mais qui existent et on, sait, euh, on maîtrise plutôt relativement bien la philosophie du monde antique, parce qu'elle a été imprimée, réimprimée, etc. Mais au niveau de la connaissance de la vie euh, populaire, eh ben on n'a qu'une seule principale source, c'est l'archéologie. Et ça, c'est vrai jusqu'au XVIe siècle. Et à partir du XVIe siècle, eh bien, on va avoir l'écrit, et ça c'est fondamental, les archives. Et on va commencer à prendre conscience de l'archive qu'à partir du XVIIe siècle, et on va prendre conscience de la nécessité de les archiver, principalement sous Louis XVI et surtout Napoléon Ier qui va financer euh, toute une structure administrative pour les archives. Le grand problème, c'est que si on a écrit beaucoup sur du papier de qualité, à l'heure actuelle, on n'écrit plus rien. La preuve, c'est ce qu'il fait. On est dans le virtuel, ça veut dire que demain, les historiens, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, auront un mal fou de, à parler de la période contemporaine, la période qui est la nôtre, à cause de ces outils qui sont des outils euh, qui produisent du virtuel. Ça veut dire qu'il y a une panne électrique ou je ne sais pas quoi, il perd son ordinateur, et bien il n'y a plus rien. C'est ça la différence entre ça et ça. Et ça, je vois euh, par exemple la plupart de ces livres, les livres sont, euh, les papiers sont de mauvaise qualité. Ça veut dire que il va y avoir un énorme problème de consommation d'archives euh, et ça pour euh, les historiens, c'est quelque chose d'effroyable parce que c'est une source majeure qui euh, risque de disparaître quand. Vous voyez la différence entre la qualité de ce livre que vous voyez au sommet de la bibliothèque et ça c'est ça c'est euh, comment dire, de, de belles impressions, des impressions de qualité, et ça dure, ça, ça ne durera pas, vous voyez Donc, il faut bien avoir conscience que les outils euh, de l'historien sont des outils évolutifs, fragiles, etc., avec beaucoup d'innovations euh, qui peuvent surprendre. Par exemple, euh, l'innovation due à l'avion. Vous savez, les avions apparaissent... Euh, et sont utilisés principalement à partir des années 1916. C'est devenu l'avion un objet, un outil archéologique, c'est-à-dire grâce à la vue euh, de hauteur, eh bien, on a pu, par exemple, prendre conscience euh, de, ben, de la connaissance du sol, euh, puisque euh, euh, par la vue aérienne, eh bien, on a pu déchiffrer et lire le sol et s'apercevoir, par exemple, qu'il y avait ici et là des villas, des dolmens, des menhirs, etc. Euh, réfléchir sur des sites, euh, et c'est euh, la vue aérienne qui a permis euh, de faire une évolution dans ce qu'on appelle l'archéologie aérienne. Donc vous voyez, la composition, euh, la naissance de la science historique est une naissance tardive, c'est une science fragile par nature et c'est une science évolutive qui sait s'adapter euh, par rapport euh, aux techniques. Alors maintenant il y a la diffusion de la connaissance historique. Alors la diffusion, jusqu'à une période récente, se faisait principalement au sein du foyer de famille. Pourquoi Eh bien parce que euh, jusqu'au XVIIIe siècle, on allait peu à l'école. Et, ça va vous surprendre, on lisait peu. La lecture n'est pas quelque chose de naturel. Et lorsque je vois les études euh, qui sont faites sur la lecture à l'heure actuelle ça me surprend, ça veut dire que les gens qui écrivent n'ont aucune connaissance de la connaissance de la lecture. Vous savez jusqu'au 18e, euh, je, ça ne veut pas dire que les gens ne, 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 ne sachent pas écrire. Hein en règle générale les gens savent plutôt bien écrire. Euh, Lorsqu'on lit les les rapports des conscriptions, c'est très intéressant de lire les rapports de conscription. Lorsque le soldat potentiel passe devant ses examinateurs, souvent on dit « ne sait ni lire ni écrire ». Mais il sait ni lire ni écrire le français. Pourquoi est-ce que je précise ça Parce que le français est une langue qui s'est imposée relativement tardivement. Au, en 1789, on considère qu'il n'y a que 30 à 40% des citoyens français qui maîtrisent le français. Parce que chaque province a sa propre langue. Moi qui suis breton, euh, en Bretagne, il y a deux langues principales, deux langues, hein, c'est-à-dire le breton et le galop. Bien. Et lorsque le soldat du Finistère se retrouve sous le drapeau, il ne sait pas parler français. Et son examinateur en conclut qu'il est illettré. Et ça, c'est une grave erreur. Et d'ailleurs, on va tuer un certain nombre de Bretons, on va les fusiller en 14 et 18, parce qu'on considère qui ne sont pas français, parce que lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous savez vous ou non euh, parler français, ils vont dire « y'a », et donc on va dire « ce sont des Allemands », et on les fusille, vous voyez. Euh, donc la maîtrise du français est une maîtrise relativement récente. Je rappelle que dans le cadre de la Constitution française, la seule langue euh, en, en France, c'est le français, et d'ailleurs c'est pour cette raison que la France ne peut pas ratifier la charte de, des droits de l'enfance parce que la France interdit l'accès aux langues maternelles. Hein? Donc voilà, tout ça c'est très complexe. Hein? Chaque région a sa langue et le français euh, qui devient le premier pas euh, de l'imposition du français comme langue euh, officielle, euh, c'est François Ier et c'est surtout la Révolution avec l'Abbé Grégoire qui impose comme langue unique le français. D'ailleurs, d'où la naissance des chouanneries en France, parce que les gens trouvent intolérable d'imposer une langue étrangère. J'explique je, le choc que ça a été pour les gens qui ne parlent pas le français. C'est comme si moi, à la minute à laquelle je vous parle, je vous dis la langue officielle en France, c'est la langue européenne et la langue européenne, c'est l'allemand. Vous imaginez votre réaction Hein, vous seriez extrêmement choqués et bien le choc est similaire par rapport aux corses par rapport euh, aux basques, aux, aux bretons etc vous voyez c'est un choc, euh, comment dire, euh, total et il faut bien prendre conscience que l le concept historique que vous avez, qui est un concept unitaire, avec une histoire une et indivisible, est un mensonge historique majeur. Et je vais prendre un seul exemple. Savez-vous depuis combien de temps que euh, les Bretons sont français Je pose cette question. 1532, et pourquoi oui, l'Union, ben c'est une grosse erreur. Les, Français les Bretons deviennent Français le 4 août 1789. Comme le Basque, comme le Corse, etc. Et pourquoi cela Eh bien, pour la simple raison, c'est que le Royaume de France a été un royaume évolutif. La grande révolution du Royaume de France c'est la transmission euh, d'une terre une et indivisible, c'est UCAPES. C'est vraiment une, une évolution euh, majeure euh, de la France, qui donne la France que nous connaissons à l'heure actuelle. Et comment on a constitué le territoire euh, national Il eh n'y ben, a que trois solutions. La première solution, je te fais la guerre, tu perds la guerre, donc je prends ton territoire. La deuxième solution, c'est trai un traité qui peut être un testament. C'est le cas, par exemple, de, du roi René, euh, qui est roi euh, de l'Anjou et qui, euh, à sa mort, va donner son territoire au roi de France. Et puis, il y a les traités internationaux, comme le traité euh, de 1532, qui unit un État à un autre État, mais chaque État conservant ses propres lois, et ça donne le mot privilège, c'est-à-dire la conservation des lois particulières. Et l'abolition des privilèges du 4 août 1789, ce n'est pas seulement l'abolition des privilèges des ordres, comme vous l'apprenez et vous n'apprenez que ça à l'école, mais c'est aussi l'abolition des privilèges des corporations, mais aussi l'abolition des privilèges des provinces. Ça veut dire que du jour au lendemain, eh bien, euh, toutes les provinces pays soumis, de capitale, la tête, eh bien, toutes les provinces perdent leur privilèges, c'est-à-dire leur tradition, leur usage. Le droit coutumier en Bretagne n'est pas le droit coutumier euh, en France. Les mesures en Corse ne sont pas euh, les mesures euh, du euh, domaine royal, etc. Donc tout ça, c'est très complexe. Et en même temps, le Petit Breton, le Petit Corse, etc. La Corse qui devient française qu'en 1768, eh bien le Petit Corse, il n'a pas accès à son histoire et il va apprendre, comme d'ailleurs dans les colonies, euh, nos ancêtres étaient les Gaulois, etc., etc., ce qui faisait euh, doucement rire le petit Algérien, euh, etc. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire cette histoire une et indivisible à laquelle vous êtes habitué. eh bien, c'est une erreur fondamentale parce qu'elle rompt avec votre racine. Alors, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, la transmission de l'histoire se faisait essentiellement au sein du foyer, et bien entendu, avec les écoles qui sont jusqu'au XVIIIe siècle exclusivement des écoles religieuses, c'est le curé, le recteur, qui est chargé de la reproduction du savoir, et en règle générale, tout le monde, le, le curé, lui, il a le sens de l'organisation de l'année. C'est-à-dire qu'il sait que euh, le petit paysan, eh bien, il ne peut pas être en permanence à l'école parce qu'il vit de, au rythme des saisons. Et donc, l'école rurale va être une école qui va s'adapter. Mais lorsqu'on lit les registres paroissiaux, moi j'ai très peu vu au XVIIIe siècle, contrairement à ce que je peux lire, des croix comme signature très très peu. Les gens savent euh, signer, ils savent plutôt bien signer. Et lorsque vous lisez les lettres du, des Poilus parce que là on a une masse documentaire, il y a un Français extraordinaire euh, ou un Breton d'ailleurs extraordinaire ou un Corse euh, extraordinaire parce que les gens savent parfaitement signer écrire, euh, en tout cas jusque dans les années, mais on va en parler tout à l'heure, jusque dans les années 1980. Et ils ont la conscience de l'histoire, celle diffusée par le foyer, hein, et celle diffusée euh, par euh, le recteur ou l'instituteur euh, qui euh, enseigne au sein des écoles. Alors, quel est le socle de la transmission de l'histoire Eh bien, les socles, c'est quatre. Ils sont nombreux de quatre. Le premier élément fondamental, c'est la chronologie. Et la référence majeure de cette chronologie, assez tardive d'ailleurs, c'est l'an zéro, c'est-à-dire la naissance du Christ. Alors la chronologie, quand on va dans un monde anglo-saxon comme l'Angleterre, c'est très intéressant. Parce que ça a totalement disparu en France. Quand vous parlez en anglais, sa référence, ce sont les règnes des souverains. C'est-à-dire que, on va dire tel événement s'est passé sous le roi George, sous le roi euh, Georges III, etc., etc. La référence, le, le, le mode de reproduction de la société britannique, mais c'est vrai en Belgique à partir de 1832, c'est vrai dans tous les pays euh, monarchiques, c'est la référence le monarque, bien. En France, ça a été le cas jusqu'en 1790-91, c'est-à-dire que lorsqu'on dit tel événement s'est passé à telle date, on fait référence au roi, c'est ça le critère. Et hier je faisais une émission sur Radio Courtoisie, euh, les fêtes nationales à l'époque excusez-moi pour l'anachronisme, c'est la date de naissance du roi. Vous voyez, c'est pareil en Angleterre à l'heure actuelle ou dans un certain nombre de pays monarchiques. La fête nationale, c'est rarement un événement majeur. C'est toujours la référence au euh, souverain. Euh, non pas en tant que tel, mais parce qu'il incarne euh, la pérennité euh, du, du, du pays. Bien. Et donc, la chronologie est un événement fondamental. Et les gens se situe toujours dans le temps, vous voyez. La deuxième chose c'est bien entendu l'événement. Je vais vous choquer mais il y a peu d'événements qui aient marqué en profondeur la France. Très peu. Si on analyse cela, il y a à peu près une vingtaine d'événements hein, qui sont pas forcément des événements en eux-mêmes mais qui font s'imposer en tant que tel. Je prends un exemple, lorsqu'on parle de la Révolution, un des premiers noms qui vous vient à l'esprit, c'est Valmy. Ben Valmy n'a jamais existé. L'événement a bien eu lieu, c'est-à-dire qu'il y a bien eu une confrontation entre les Alliés et les Français, mais il n'y a pas eu de bataille. Il y a eu 20 coups de, de, de canon euh, tirés, bon. Et tout le monde euh, a dit « Ah, ça a été une grande bataille française, etc. » La vérité, elle est toute autre. Hein. on la connaît maintenant. Euh, des émissaires français, euh, mandatés par Danton, sont allés voir le prince de Brunswick en lui disant euh, « Voilà, vous avez besoin d'argent. » parce que vous jouez, parce que vous avez des maîtresses et eh bien nous on va vous donner euh, une somme euh, importante d'ailleurs des bijoux de la couronne et puis vous allez vous retirer. En fait on a acheté le retrait du prince de Brunswick bon. et on a créé cette victoire de manière mythique et on en a fait le fondement, la fondation euh, de la république française. Vous voyez donc c'est un non-événement mais on va, on va le cristalliser. Hein. la prise de la Bastille en tant que telle n'est pas un événement majeur vous savez il y a eu un certain nombre de, de monuments de cette nature qui ont été pris sous l'ancien régime etc euh, ça n'a jamais été un événement euh, proprement dit hein. et d'ailleurs euh, ça n'a pas du tout marqué le monarque qui lui-même avait demandé la destruction de la Bastille vous voyez euh, mais c'est euh, le peuple qui va faire d'un non-événement, ou d'un événement marginal, un événement majeur, vous voyez Alors, la notion d'événement peut évoluer dans le temps. Par exemple, euh, l'exécution du roi a été un événement fondamental euh, pour euh, la, la France, parce que la France ne pouvait pas imaginer que l'on puisse exécuter le roi, je ne parle pas de Louis XVI, hein le roi, parce que le roi, c'est le premier lieutenant de Dieu sur terre, c'est le Dieu incarné. Donc la personne même du roi est impensable parce que c'est à la fois un déicide, mais aussi un parricide. Vous voyez, Et donc les gens ont été fracassés, et tout au long euh, du XIXe siècle, la grande fête, euh, comment dire, en tant qu'événement, euh, ça a été l'exécution euh, du roi. On mettait euh, les, les drapeaux en berne, euh, etc., etc., euh, alors qu'actuel, c'est un non-événement. C'est-à-dire que qui commémore euh, l'exécution le, de Louis XVI à part quelques curés euh, retardés, euh, à part quelques royalistes... Euh, Excusez-moi, c'est n'est pas moi qui parle, mais c'est l'opinion publique. Euh, on n'en parle plus, vous voyez ce que, que je veux dire. Alors, il y a des événements plus récents qui ont cristallisé euh, l'histoire. Par exemple, c'est Verdun. Alors, pourquoi Verdun Parce que Verdun, c'est la première fois dans l'histoire de France où vous avez une confrontation de masse industrielle, en tout cas pré-industrielle, où toutes les familles françaises vont être concernées. Jusqu'à Verdun, à part 1792 et entre 1792 et 1815, jamais le peuple de France, en tant que tel, n'est concerné par la guerre. La guerre, c'est la guerre des euh, militaires de carrière. La milice sous l'Ancien Régime, là aussi, j ai, j ai, c est, c est, il y a une inculture totale, on pense que c'est la révolution française qui a créé la conscription. Pas du tout. La conscription existe sous l'ancien régime, ça s'appelle la milice. D'ailleurs, il y a deux milices, la milice de terre et la milice de mer. Bien. Et donc, Verdun, c'est, avec euh, Philippe Pétain, avec la rotation, vous savez, eh bien, toutes les familles de France vont être concernées. Il est un peu tard pour la conférence, ma chère dame. Hein Ce pas bien d'arriver aussi tard. Hein je la connais, je me permets. Et donc, euh, toutes les familles de France vont être concernées par Verdun et d'autant plus que euh, Verdun est un immense charnier et, euh, et chaque village, euh, si vous allez au Puy du Fou par exemple, on voit bien cette scène où le maire assisté du curé euh, arrive dans la famille avec euh, le, la calotte du poilu euh, disparu, etc. C'est des événements, des événements euh, qui impressionnent en profondeur, qui marquent en profondeur. Alors donc, la deuxième, euh, le deuxième socle, c'est l'événement. Bon. Le troisième, bien sûr, c'est l'homme. Hein euh, mais on a eu peu d'hommes qui aient marqué euh, l'histoire de France, si on analyse, il y en a eu peut-être une euh, vingtaine, on peut les citer. Bien entendu le premier c'est le Christ, euh, mais après euh, Clovis, euh, Charlemagne, non plutôt euh, son père, euh, capet euh, Saint Louis, le monstrueux Louis XI. Hein, euh, et, euh, etc. pour arriver euh, dans, au XXe siècle euh, à Charles de Gaulle. voyez, il y a peu de gens qui aient marqué en profondeur l'histoire de France. À l'heure actuelle, il n'y a plus personne euh, qui va laisser une trace euh, dans euh, l'histoire, euh, qui se souvient euh, de Mitterrand dans la jeune génération, qui se souvient euh, d'un fantôme euh, comme Chirac, etc. Tout ça c'est balayé par, par l'histoire, c'est important pour Macron, est important pour vous à l'instant T euh, mais demain personne ne se souviendra de euh, Ma Macron, vous voyez, la relativité des, 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 des choses et puis bien entendu la cartographie hein. alors c'est ce que j'appelle la méthode syllabique de la reproduction du genre c'est la méthode en français BA, AB, etc. bien alors ça c'est pour la connaissance du passé mais il faut diffuser cette connaissance pour un projet futur. Et là, on sort à deux conceptions du projet futur. Le premier projet, c'est vous. C'est vous. C'est-à-dire, vous êtes français et vous voulez rester français. Vous avez une culture régionale, une culture nationale et une culture européenne. En règle générale, vous êtes doté de ces trois cultures. Personnellement, je n'ai pas trois cultures, j'ai quatre cultures. Parce que je suis à la fois breton et vendéen, je sens des sourires au fond de la salle. Et ce ne sont pas des cultures similaires, elles sont très différentes fondamentalement. Et le mode de reproduction d'ailleurs est très différent. Si vous n'êtes pas ancré dans une province, en règle générale, vous n'avez pas cette dimension. Et vous avez du mal, par exemple, à comprendre qu'un Corse défende son identité corse. En règle générale, on le moque Et vous avez tort. Parce que la Corse, c'est sa famille. Vous avez du mal à comprendre que les Bretons euh, de l'Ouest défendent leur culture, défendent leur langue. Et vous avez tort, parce que c'est aussi sa famille au Breton. Le galop, le berrichon, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier ancrage. En règle générale, on est bercé par la culture française, et notamment par la culture que vous a imposée un État unifié et indivisible, qui va imposer à tout le monde, jusqu'à une période récente, disons jusque dans les années 1980, 1980, au nom de la nation, et c'est bien pour ça que nous parlons d'éducation nationale. Les mots ne sont jamais innocents. Hein. Il s'agit d'ancrer dans la conscience individuelle et donc collective un contenu commun qui, met, qui valorise la nation et bien entendu la république puisqu'on assimile maintenant France à République. Bien. C'est vraiment français, ça. Hein Et donc, vous, avez, vous êtes doté, puis bien entendu, il y a l'Europe, euh, parce que qu'à les, les, partir des années euh, 60, on a commencé à parler euh, de l'Europe, de la formation de l'Europe, etc., ça, c'est votre culture, c'est votre conscience, c'est votre mode de reproduction et c'est votre projection pour l'avenir. Mais en face de vous, vous avez ce qu'on appelle les progressistes. Et eux, ils ont une conception totalement autre des choses. Ils ont une conception révolutionnaire au sens français du terme et non pas au sens britannique, c'est-à-dire au sens rupture, cassure, et celle-ci doit être irréversible afin de créer l'homme nouveau. Et pour ce faire, il faut couper le lien avec le passé. Alors l'idéal, bien entendu, serait de supprimer les sciences fondamentales qui permettent d'embrasser tout cela. C'est-à-dire le français, la philosophie et l'histoire. Alors le français, ça a été assez facile à faire avec la méthode globale et semi-globale. Et puis surtout, avec notre mode de reproduction en termes de communication, et petit à petit, on est passé à la maîtrise de 3500 mots à, en moyenne, 800 mots. C'est la moyenne en France, à l'heure actuelle, de la maîtrise du verbe. 800 mots. Et d'ailleurs, le discours politique est passionnant lorsqu'on l'analyse sous cet angle. Lorsqu'on entend les discours de nos élus euh, pour la dernière campagne politique, on est atterré par la pauvreté du langage, mais, et ce sont des gens plutôt de haut niveau, hein, mais s'ils si vont dans ce sens, c'est qu'ils savent qu'en face, on ne peut plus appréhender que 800 mots. Et bien entendu, euh, vous qui êtes des gens de culture et de conscience, vous êtes abasourdis, fracassés par cette pauvreté de langage, par cette pauvreté euh, politique, mais elle correspond à, euh, à ce que, à l'heure actuelle, l'éducation nationale a fabriqué avec la complicité des médias, etc. Et vous êtes tous désespérés et vous avez raison de l'être par ce qui nous est arrivé euh, tout euh, dernièrement. Et puis, bien entendu, euh, la philosophie, l'idéal serait de la supprimer. Ce qui est imaginé et ce qui était inimaginable hier sera euh, imaginable demain parce qu'il est bien prévu euh, la euh, disparition de la philosophie en terminale. Puis reste l'histoire, troisième clé, eh bien on a décidé tout simplement de détruire son mode de reproduction qui se basait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la chronologie, sur les hommes, les événements et la cartographie pour donner naissance à ce qu'on appelle l'histoire thématique, mais qui n'est plus nationale, et qui, mais qui est globale. C'est ainsi que on va apprendre en seconde l'histoire de sous-tribus africaines, euh, donc personne n'a jamais entendu, mais en même temps, eh bien, on assiste à la disparition euh, de la connaissance euh, d'hommes clés qui ont fait l'histoire de France. Par exemple, tout récemment, eh bien, Jeanne d'Arc a disparu des programmes. Bien. Ça, c'est le constat. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre cela Il me reste 20 minutes. Alors, vous pouvez réagir individuellement en tant que père de famille en tant que frère en tant que mère de famille en tant que sœur au sein de votre foyer au sein d'associations sous des angles différents par exemple euh, association historique association euh, euh, social, associations euh, euh, de reconstruction de patrimoine, euh, etc., etc., ou ce que vous faites à l'heure actuelle d'initiation. Yeah. C'est peu et en même temps c'est beaucoup. Parce que grâce, on en parlait tout à l'heure euh, en voiture, grâce à cette action individuelle, qui dépasse individu, qui dépasse la famille, puisque là vous êtes une petite centaine, eh bien euh, vous êtes, chacun d'entre vous, maillon. Et lorsque vous allez rentrer chez vous, vous allez en parler euh, autour de vous, c'est ce que j'appelle l'initiation rond dans l'eau. Mais c'est relativement limité comme action, parce qu'elle est personnelle et elle n'est pas audible. À l'extérieur. Elle n'est pas audible parce que euh, ne serait-ce que le verbe que vous utilisez n'est plus audible par l'autre parce qu'il n'a plus du tout la notion du verbe euh, que, qui, est, qui est le vôtre. Je prends un exemple lorsque j'étais professeur dans l'enseignement euh, supérieur euh, vers l'an 2000, j'étais euh, professeur bac plus 3 euh, sur les relations internationales. Le fondement des relations internationales, c'est le sacré. Ce sont les dix commandements, en tout cas dans la, notre civilisation européenne. Et donc, le premier cours que j'avais donné euh, est un cours exclusivement sur la notion du sacré. Qu'est-ce que c'est le sacré Et lorsque j'étais très fier de moi, je suis rentré chez moi en disant j'ai fait vraiment un cours extraordinaire. Euh, j'ai été bon, vous savez, de temps à autre, s'il y a des enseignants ici, on se dit euh, qu'on a été mauvais, moyen ou bon. Et ce jour-là, je m'étais trouvé excellent. Et je reviens la semaine suivante, fier de moi, et je vois une jeune main euh, qui se lève, féminine, qui me dit, monsieur, voilà, j'ai entendu votre cours la semaine dernière, je n'ai rien compris, rien. Je pensais que, que c'était très personnel. Et tout à l'heure à, à la cafétéria, je me suis rendu compte que personne n'avait compris votre cours. Et j'avais 54 élèves et un seul avait compris le cours, c'était un scout d'Europe. Et vous savez, c'est une leçon d'humilité incroyable donc il a fallu que je change euh, l'angle euh, de mon cours, et puis bien entendu, le vocabulaire. Hein. Alors, lorsqu'on assiste, euh, à la diffusion de la pensée euh, par les médias, on est estomaqué par la pauvreté euh, du contenu euh, de la télévision, des radios, etc. etc. Euh, mais en même temps, ça correspond à une situation réelle euh, mmh. et on n'y peut rien, c'est un fait. Alors, est-ce qu'on peut faire évoluer les choses en la matière Oui tout à l'heure, je vous parlais de l'action individuelle. On peut avoir une action plus, plus globale. Les médias sont l'écho, mais en même temps, c'est elles qui entretiennent la pauvreté intellectuelle. Eh bien, c'est de construire des contre-médias. Et j'ai vu que dans votre euh, colloque, vous faites intervenir euh, Bill. Et vous avez raison. Euh, c'est un certain nombre, on a des outils extraordinaires à l'heure actuelle, eh bien, il faut savoir les utiliser, euh, il faut savoir euh, investir euh, là-dedans. Il y a des gens qui le font et qui le font avec euh, intelligence. Et euh, lorsque je vois euh, des réseaux comme euh, comment, Réinformation, euh, Arnaud, c'est comment déjà Réinformation TV hein euh, radio Courtoisie, euh, pour la radio, etc., ce sont, euh, ce, ce, ce sont euh, des, des acteurs importants. Hein. Et il faut savoir les utiliser. Il faut aussi participer. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. De leur donner du jus. De, et à travers ça, eh bien, euh, de communiquer parce qu'au bout, eh bien, vous avez des gens qui vous écoutent et qui se disent, je ne suis pas seul. Il y en a d'autres, et il y en a d'autres qui se donnent les moyens. Puis il ne euh, faut pas hésiter à s'investir dans le cinéma. Il ne faut pas hésiter à s'investir dans le livre, euh, dans la bande dessinée, j'en parlerai tout à l'heure pour euh, conclure. Il ne faut pas hésiter à s'investir. Mais pour s'investir, il faut avoir une conscience... Mais si vous êtes ici, c'est que vous l'avez, autrement que vous ne seriez pas là. Il va aussi avoir un désir, mais un désir ambitieux c'est-à-dire ambitionné de changer le monde. Je rappelle toujours que lorsque le Christ est arrivé sur terre, il était tout seul. Il a formé douze apôtres et ils étaient tout seuls. La plupart d'ailleurs euh, avaient dû quitter leur famille. Et ben ça donnait l'Église. Et ça donnait une naissance à une civilisation. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être désespéré. Mais comme par nature on a l'impression d'être tout seul et qu'on a tendance à aller vers la désespérance, eh bien, on ne fait jamais rien. Et là, vous avez vraiment tort. Il faut savoir s'investir. Et je vais vous prendre un exemple qui m'est cher. Un exemple historique. Moi qui suis brito-vendéen, je sens des sourires au fond de la salle. Chez moi, on parlait tous, partout, quand j'étais sur la rive gauche de la Loire, des massacres de masse de Vendéens. Et par hasard, j'ai découvert, parce que ma grand-mère, allait a le chapelet euh, dans, euh, au luxe sur boulogne où j'ai une partie de ma famille qui a été exterminée, que j'étais directement concerné. Mais en même temps, comme j'ai fait mes études sur la rive droite de la Loire, à chaque fois que je franchissais le fleuve, je me défroquais de mon identité. Parce que j'avais honte du fait que je sois brito-vendéen, et surtout vendéen. Lorsque mon professeur de thèse me demande de faire une recherche sur la Vendée, contrairement à ce que je peux lire, je dis non. Parce que je ne vois pas l'utilité de cette recherche, et en plus c'est une recherche douloureuse parce que familiale. Et en plus il n'y a pas de méthodologie, ah, il n'y a pas de méthode. Vous savez, le, la science historique, c'est une science très pragmatique. Il n'y a pas de méthode euh, absolue, mais toujours on va piller ailleurs, dans les autres sciences, la méthode. Et lorsque j'accepte euh, cette euh, idée, je bouscule quoi Je bouscule toute la recherche, universitaire française qui est, qui était et qui est toujours de nature marxiste. Ça peut faire sourire, euh, le CNRS euh, est ce qu'il est par nature. Bien. Euh, la chaire de la révolution française, elle est ce qu'elle est par nature et elle a été fondée pour cela. Bien. Et puis, le discours sur la révolution française, il est un et indivisible. Avant, c'était la nuit et on a tourner le bouton pour allumer. Donc, il ne pouvait pas y avoir une contre-révolution. Mais s'il y avait eu une contre-révolution, elle ne pouvait être que marginale. Et si cette contre-révolution était morte, c'était de son fait. Euh, euh, fait. Qu'est-ce que je découvre Je découvre que il y a une extermination pensée réfléchi en conscience partagée et mise en œuvre avec un certain nombre d'outils au sens humain et matériel du terme. Et la deuxième chose que je découvre, c'est qu'on ne tue pas l'autre pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Et la troisième chose que je découvre, qui est fondamentale, c'est que cette approche de l'autre, en tant qu'individu à exterminer parce qu'il est autre, c'est celle qu'on l'on va retrouver chez Lénine, euh, Staline, euh, Hitler, Pol Pot, etc. Et donc qu'il y a une filiation, mais qu'une filiation qui n'est pas née et ancrée dans l'hitlérisme, mais qui est née avant, 200 ans avant, et que c'est la France Patrie des droits de l'Homme, qui est à l'origine de cette approche. Et lorsque je trouve ça, on me dit, premièrement, tu n'as pas le droit de le faire, en tout cas de le dire. Et deuxièmement, même si tu le dis, tu ne seras pas entendu, parce que c'est inaudible. Ben, je suis tout seul, soutenu par mon professeur de thèse Jean Meyer, mais tous mes autres professeurs, oh là là, ouais on est d'accord avec toi, mais on va rester entre nous. Bon. Ben oui, très bien, sauf que trente ans plus tard, si vous avez vu le point, la une du point la, la semaine dernière, eh bien ça fait la une du point, et maintenant qui remet en question le génocide des Vendéens. Ça veut dire que cette révolution matricielle, au sens rousseauiste du terme, est en train, à l'heure actuelle, d'être fraclassée, alors qu'elle est au zénith. Et la chute va être terrible. Parce que reconnaître la Vendée, c'est remettre en question la nature de la Révolution française. Mais c'est remettre aussi en question cette notion de progrès. Ben vous voyez, on peut y arriver. Seul contre tous, et ça marche. Alors. Ce que je veux dire, et je vais m'arrêter ici, puisqu'il faut un quart d'heure de questions-réponses, ne soyez pas désespérés, et vous avez raison d'être ici pour vous former, mais au-delà de la formation, ne gardez pas ça pour vous. Vous êtes une pierre, jetez-vous dans l'eau, et lorsque la pierre est dans l'eau, ça fait des ronds dans l'eau. Et vous allez ainsi euh, gagner d'autres euh, personnes parce que vous allez échanger. En tout cas, l'important, c'est de se battre. Si vous ne vous battez pas, ça ne sert à rien que vous soyez là. Alors, et je vais conclure là-dessus. Quand un homme comme moi, puisqu'on m'a demandé d'être personnel, on me dit, tu es indésirable au sein de l'éducation nationale. Pourquoi pas d'ailleurs je répète toujours que l'éducation nationale ne meurt pas en raison de ses effectifs, il y a 800 000 soldats tout de même au sein de l'éducation nationale. Elle ne meurt pas en raison d'argent, c'est le premier budget après la dette je crois de la nation. Elle meurt parce qu'il n'y a plus d'opposition, de, de contradiction d'idées, parce que nous avons un système monolithique donc qui n'est plus inventif s'il n'est plus inventif, ça veut dire qu'il s'auto-reproduit de manière incestueuse, non pas par rapport à sa mission, mais par rapport à lui-même. Mais il n'a plus de raison d'être. Et comment voulez-vous qu'un professeur soit respectable et respecté, puisqu'il ne respecte pas la mission pour laquelle il a été formé, c'est-à-dire la formation de l'élève parce que le professeur, il est là, non pas pour former, mais pour animer. Mais il n'a plus de raison d'être. On peut très bien trouver un animateur de la télévision qui va faire la même chose. Et d'ailleurs, on va glisser petit à petit vers cela. Si vous venez dans ce genre d'école, c'est pour des raisons inverses. Parce que vous, avez, vous allez avoir des professeurs qui vont vous former et non pas qui vont être réduits à des simples tâches d'animateur et je suis d'ailleurs, je regarde ça euh, d'un œil euh, intéressé, les résultats au bac je me crois me rappeler qu'ici il n'y a eu qu'un seul échec euh, pour le bac dans des écoles il me semble hein, je... Bon, non, zéro bien, yeah. zéro euh, pour, pourquoi est-ce que je dis ça et eh bien parce que les élèves qui sortent d'ici, même le plus mauvais, il est formé par rapport à l'autre, vous voyez, d'où ben son succès, au bac. Et c'est très important d'avoir le bac, le bac on s'en moque, en tant que tel, ça doit être le premier diplôme universitaire, je rappelle toujours, c'est le premier diplôme universitaire, il ne sert à rien, si vous n'en faites rien. C'est uniquement si vous l'utilisez, qu'il va servir à quelque chose. Et le fruit de la liberté, il est là. Je me rappelle d'un jeune euh, qui avait, qui en avait marre, qui avait déchiré sa convocation. Bien. j'ai dit mais non, t'as tort. Reprends-la et va au bac. Parce que le jour où tu as ton bac, tu es libre. Vous ne serez pas libre les deux premières années. De votre université je raconte ça dans un livre moi qui suis sorti d'une école religieuse pas du tout tradi, c'est une école religieuse Saint Sauveur de Redon je suis allé à fac à Villejean vous rendez compte Villejean l'université la plus marxiste au monde euh, quand j'ai entendu le verbe diffusé quand j'ai entendu le contenu de l'enseignement, j'ai cru que j'étais que je n'étais pas fait pour l'enseignement supérieur et donc lorsque je suis sorti de mon premier cours, j'étais avec un ami euh, d'enfance, nous avons pleuré l'un l'autre en disant, il va falloir annoncer à nos familles que nous ne sommes pas faits pour l'école euh, supérieure, pour l'université. Et les prêtres, ils savaient cela et nous faisaient former euh, par un professeur de droit, lui Bernard Mer, j'en souviens, et il nous a initiés au marxisme. Vous savez, le marxisme, c'est une science idiote. Ben, on a été marxiste les quatre premières années... De, de, à Vil et j'avais les meilleures notes évidemment tous les, les profs à chaque fois parce que c'est anonyme je ne sais plus comment je sais pas comment ça se euh, corrige les copies euh, maintenant mais à l'époque elles étaient anonymes puis quand ils déchiraient euh, les l'anonymat les, 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 l'angle les, 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 anonyme eh bien à chaque fois j'avais la, la meilleure note et ils étaient choqués que moi qui passais pour un type un réact etc c la première note évidemment je ne faisais pas de la science je ne faisais que répéter ce qu'il voulait entendre l'université c'est ça donc battez vous acceptez tout ce qu'on vous demande les deux premières années et puis une fois que vous êtes libéré et eh bien vous ferez ce que vous avez envie de, de faire et surtout pour être hein. et donc moi et je termine j'ai deux minutes moi on me demande ma démission comme enseignant je la donne à mon directeur avec le sourire il est surpris et je lui dis oui, je vous la donne avec le sourire pour deux raisons. La première parce que, contrairement à ce que vous pensez, vous me donnez ma liberté. Et la deuxième chose, c'est pour vous, parce que vous m'avez demandé ma démission, mais demain, les syndicats vous demanderont votre démission. Et deux ans plus tard, il a été démissionné. C'est parce qu'il avait abdiqué qu'on l'a fait abdiquer. Ben à l'heure actuelle, je suis le professeur le plus libre, mais sans doute le plus lu en France. Puisque je ne pouvais plus parler, eh bien, j'ai écrit. Et j'ai écrit sur des supports modernes, adaptés. J'avais constaté dans les années 1990, et je reviens au début de notre échange, c'est que la lecture, elle n'est pas naturelle. C'est un savoir acquis. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que la reproduction du savoir jusqu'au XVIIIe siècle en tant que histoire, se faisait par l'image. Que ce soit les vitraux, que ce soit les fraises, pour les bretons les taolenus qu'on a oublié, toute l'éducation religieuse par l'image. Et le texte était marginal. Et bien, je me suis dit reprenons ce concept. Et faisons de la BD historique. D'où la naissance de la maison d'édition, Renaissance Éditions, Édition, où on fait de la BD historique. Et je vais terminer par un chiffre. Quand moi, en tant qu'universitaire, je vends un livre comme « Le génocide franco-français, l'Avant des quand j'en vends 100, je sais parfaitement que sur les 100, il n'y aura que 60 au plus qui seront lus. Par contre, quand je vends une BD... Je sais que la BD sera lue par 11 personnes différentes. Et ce sont des véritables fiches de lecture. Voyez Donc, ne soyez pas désespérés. Investissez-vous dans le cinéma. Investissez-vous dans l'écriture. Devenez enseignant. Devenez enseignant. Hein Il faut prendre les places. Devenez chercheur. Formez, éduquez. C'est votre avenir, c'est votre devoir. Vous ne pourrez pas. Y a-t-il une... qui a sorti un livre il y a peu de temps en disant, France catholique, comment pouvez-vous dénoncer la destruction des églises alors que vous-même, vous, vous n'y allez pas Évidemment. Un maire qui a une église qui est vide, qui lui coûte une somme folle et qui n'a plus aucune raison d'être. Ben pourquoi voulez-vous qu'il la conserve D'autant plus que la population s'est dit « Mes impôts passent dans un bâtiment qui est inutile. » Mais si le maire disait à sa population hey « Eh les gars, vous voulez maintenir votre église, ben allez-y. Et ça donnera des prêtres, vous voyez On ne peut pas dénoncer quelque chose dont vous êtes à l'origine. C'est pour ça qu'il faut que vous vous investissiez. Et si vous êtes ici, c'est, j'espère, pour cette raison. Et j'ai terminé, je suis à l'heure. Je ne sais pas où est le président.